0: Nessa manhã, deixa eu só pegar o. Nós vamos refletir sobre uma vida no espírito. Como que a gente pode viver no espírito? E eu coloquei o título dessa mensagem como o mindset do espírito. E por que que eu usei essa essa expressão primeiro que é uma expressão bíblica. A NVI no texto que nós vamos ler, a expressão que é usada que nós traduzimos como mentalidade, na, na NVI, é a palavra mindset. E segundo, que é uma palavra que está muito na moda. Talvez você já tenha visto, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido alguma palestra, ouvido algum coach, algum, ah, enfim, pensador, usando essa palavra. E nas palestras de autoajuda, nas palestras motivacionais, nas, pa, nas palestras... É, de, de capacitação no mundo executivo, no mundo do business. Essa é uma palavra que realmente está na moda. Inclusive existe um best-seller escrito ah, pela autora chamada Carol Dweck. Vem, parece que vendeu mais de um milhão e meio de exemplares ao redor do mundo. No Brasil vendeu milhares e milhares e milhares de cópias. E ela diz que mindset é uma... Crença a respeito de si mesmo, que orienta grande parte da sua vida. De fato, permeia parte da sua vida. Isso aqui são palavras dela, tá? Uma parcela significativa do que você acredita ser a sua personalidade, na verdade, é gerada por esse mindset. E muito do que impede a realização do seu potencial é também produto dele. Ela vai continuar dizendo que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Então, basicamente, essa autora está dizendo algo que tem a sua parcela de verdade, mas que, na minha opinião, já vou adiantar para vocês, não é toda a verdade, porque a Bíblia traz a verdade completa, de que a opinião que eu tenho sobre mim mesmo, a crença que eu tenho sobre mim mesmo, os paradigmas que eu estabeleci para mim mesmo são quem constrói a minha personalidade e quem eu sou. Aí a gente conclui, e eu acho que é a conclusão de todos esses gurus de autoajuda e de, de é, desenvolver potenciais, como está muito na moda, né? o poder da autorresponsabilidade, o poder da ação, uh, você acreditar, você chamar, enfim, quem é um pouco mais místico vai dizer que você tem que chamar essas coisas... O fato é que, para todos esses gurus, a coisa então é simples. O que, que você precisa fazer? Você precisa trocar esse conjunto de crenças que você tem sobre você. Você precisa agora começar a acreditar em novas coisas sobre você para que você agora atinja totalmente o seu potencial. E nós vamos ver qual que é o problema com essa mentalidade. Porque parece interessante, você fala, caramba, é isso aí. E aí aquelas, são aquelas pessoas, talvez você já tenha feito isso, e eu vejo que tem um lado positivo, mas, como eu estou dizendo, não é toda a verdade. Você chega na frente do espelho de manhã e você foi treinado a dizer, eu posso. Você consegue. Né? Você já viu essas cenas acontecendo por aí. Esses dias eu vi até uma cena muito engraçada no Instagram de um amigo. Tinha umas 30 pessoas executivas e líderes e tal, fazendo um curso desses de poder de não sei do que lá. E aí todo mundo fazia, ah, ah. Você já viu essa história aí? Vocês já viram? Eu, eu, eu vi que isso aí é um negócio que todo mundo está fazendo. E aí eles estão dizendo, você está liberando a sua essência, você está liberando o seu poder, você vai atingir o seu potencial. O que coloca a responsabilidade em nós. Eu tenho que trocar as minhas crenças e eu tenho que acreditar em novas coisas e a partir de agora eu tenho que ser uma nova pessoa. E aí essa autora ela vai dizer que nós temos dois tipos de mindsets. Está aí, depois quem quiser... Vê melhor, eu posso passar, mas nós temos um mindset fixo, que é um mindset, vamos dizer, que trava a gente. Olha, diz aí várias coisas, né? A inteligência e a habilidade são natos, nasceu com você, então você já é meio talentoso, vamos dizer. Ou você tem dificuldade em ver as próprias limitações, é aquela pessoa que não consegue enxergar os seus próprios erros, vê os desafios por medo, né? vence os desafios por medo, e tem medo de revelar suas fraquezas. É, não crê que esforço possa gerar mudanças não é uma pessoa muito esforçada tudo que ela tem é meio que natural, já vem no pacote ela não se esforça muito e ela vai dizer, não, o mindset que todos nós procuramos é o mindset do crescimento então ela vai dizer, crê no desenvolvimento da habilidade da inteligência são pessoas que estão sempre reciclando veja, são coisas boas são coisas interessantes, são coisas que todos nós devemos buscar o problema é que isso não é a resposta toda busca aprendizado para superar as limitações Abraça os desafios e encara falhas como aprendizado. É aquela pessoa que tem uma visão positiva diante das dificuldades. Muito bacana. Vê o esforço como caminho da excelência. Né? Para eu chegar na excelência, eu tenho que me esforçar muito. Nada vem de graça, não existe refeição de graça. E por último, enfrenta os problemas com entusiasmo. Por quê? Porque ele vê os problemas como situações onde ele pode brilhar. A grande questão é que a Bíblia e por mais aplicações legais que a gente consiga fazer com tudo isso, o problema é que a Bíblia fala de outros dois mindsets que são anteriores a esse. A esse fixo e a esse do crescimento. É triste que a gente vê algumas igrejas hoje, alguns pregadores, que têm milhões de visualizações no YouTube, que na verdade esses caras já não pregam mais o Evangelho. Eles pregam o poder da autoajuda, da autorealização, de um Deus que é obrigado a bater o carimbo em tudo que você fala que você pode fazer. E aí a gente tira o grande centro de poder e de autoridade de Deus. E colocamos o centro de poder e autoridade em mim mesmo. Eu sou o grande agente de mudança do universo. Eu sou o grande agente. E aí nós temos um problema. Porque o Evangelho nos ensina o equilíbrio. Nós nunca confiamos somente em Deus deixamos Deus fazer tudo sozinho. Ah, está na mão de Deus e eu não faço nada. Não, não, não. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que o poder está nas minhas mãos. Por quê? Porque eu dependo da graça, eu dependo do poder de Deus. E aí o apóstolo Paulo em Romanos vai ensinar para a gente que na verdade os dois, as duas mentalidades anteriores a essa fixa e essa de crescimento que são muito legais, mas tem duas coisas que são anteriores e preste atenção, não depende de mim, não depende de você mudá-las. Não está na nossa ação mudá-las. Não está no nosso poder mudá-las, porque elas são a nossa essência. E só Deus, só o Espírito Santo de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, com a Bíblia e com o Evangelho, não sou eu que estou dizendo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Só o Espírito Santo de Deus tem poder de trocar essa essência. De trocar esse mindset. De trocar essa mentalidade e colocar a gente numa nova configuração. Você pode chorar, você pode ter boa vontade, você pode jejuar, você pode orar o dia inteiro. Você pode ajoelhar no milho, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir em culto todo dia da semana. Ser a pessoa mais religiosa do universo. Se o Espírito Santo de Deus não atuar na minha vida e não atuar na sua vida. Essa mentalidade que a gente nasce não é trocada. E eu e você... Usando uma analogia, nós nascemos com uma configuração básica. E essa configuração, desde Adão e desde o Éden, ela vem com defeito. A gente já nasce com um grande defeito de fábrica. A gente Até falar isso é estranho, né? porque hoje na sociedade todo mundo fala você pode, você é bom, você é uma pessoa boa, você nunca matou ninguém, e blá blá blá. Não, a gente nasce todos nós. Dos mais ricos aos mais pobres, dos mais inteligentes aos mais ignorantes. Do Japão ao Brasil, da, da Groenlândia até a Patagônia. Todos nascemos com defeito de fábrica. Todos nascemos com a configuração errada. O software está errado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina preste atenção, essas duas mentalidades a do espírito e a da carne são elas que determinam quem eu quem eu vou ser, quem eu sou vamos ler juntos Romanos 8 de 5 a 15 para quem não consegue ler, preste bastante atenção quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o espírito a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha só. A mentalidade, o mindset da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato... O Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeito a ela pois se viverem de acordo com a carne morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Como eu disse, o apóstolo Paulo fala que nós temos dois tipos de mentalidade. E na verdade são dois tipos de pessoas, são duas essências. A primeira é a mente da carne, a mentalidade da carne. Olha o que ele diz no texto que nós lemos. Vamos só recapitular. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Preste atenção. Quem tem a mente da carne, como eu disse, vou repetir. Pode fazer jejum. Pode ler a Bíblia o dia inteiro, pode frequentar culto, pode ir em várias igrejas, pode fazer o que quiser. Pode fazer ação, doar dinheiro, fazer o que for. Essa pessoa não consegue e não pode agradar a Deus. Por quê? Porque a essência dela é uma essência inimiga de Deus. O apóstolo Paulo fala desse tipo de gente. Romanos, se você ler com mais atenção durante a semana em casa, ele abre Romanos falando desse tipo de gente ele vai dizer no capítulo 3 versículo 10 não há um justo sequer todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus sabe para quem que ele está falando isso? para judeus ele está dizendo vocês se acham os bambambãs porque vocês são filhos de Abraão vocês acham que já estão salvos vocês acham que já estão garantidos mas não tem um justo sequer todos pecaram e todos carecem da glória de Deus na verdade, a coisa para os judeus pega muito mais, porque o apóstolo Paulo, à medida que ele vai caminhando com o argumento dele, ele vai dizer, quanto mais se conhece, mais se é cobrado. Quanto mais conhecimento da revelação de Deus você tem, mais você vai ser cobrado por isso. No capítulo 1, no versículo 21 a 25, ele diz assim, está aí para vocês lerem comigo, porque tendo conhecido a Deus, olha a mente da carne, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e falando de idolatria, de toda sorte. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, Olha só, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. No versículo 29, ele continua. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Essas aqui são parte da obra da carne. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A mente da carne Ela é o inimigo que mora dentro de nós É inimigo de Deus A essência Que vai contra quem Deus é Que vai contra o, o, o justo decreto de Deus Contra a revelação de Deus E ela produz todas essas coisas Que nós lemos Que só de ler já dá um negócio Preste atenção, quando eu falo a mente da carne Muita gente acha que carne é corpo e no dia que a gente morrer, a gente está livre dessa carne. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele vai dizer, até se vocês prestaram atenção na leitura que a gente fez, ele vai dizer, os vossos corpos estão mortos, mas o Espírito está vivo para Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não é, aqui não é a dualidade matéria e não matéria. O apóstolo Paulo não está sendo platônico no que ele está dizendo. Ele está dizendo, não é o corpo que é contra Deus. É a mentalidade da carne. É uma essência inimiga de Deus. É o coração de pedra, como diz Ezequiel. É o coração de pedra. Esse coração... Sabe onde a gente vê isso muito claro? Nos dois filhos de Adão e Eva. A gente vê Caim e a gente vê Abel. E a gente vê pela forma como eles reagem, pela forma como eles cultuam, pela forma como eles falam entre si, que Caim tinha essa essência da carne. Um coração de pedra, um coração duro que por mais que ele tenha talvez recebido deve ter recebido o mesmo ensinamento que Abel sobre quem Deus era. O de Abel era um coração inclinado a Deus. O de Caim era um coração contra Deus. A mente da carne é escrava por mais que se diga livre. A mente da carne é escrava das paixões desse mundo. Dos apóstolos pelos Desse mundo E eu não estou dizendo Que para você ser cristão Você tem que ser aquela, ter aquela lixinha de não Não pode, não faço isso, não vou aquilo não, não, não é nada disso Isso também é uma baboseira religiosa que nós inventamos O mundo é de Deus O Filho de Deus tem poder e autoridade Do Espírito Santo para viver no mundo plenamente O que eu estou dizendo é o seguinte Que as paixões desse mundo São as regras que escravizam as, as pessoas que são da carne. Que pregam um uma, uma mensagem de liberdade, mas que na verdade estão presas a esse mal que habita dentro delas. E que sempre chamam um abismo, chamando outro abismo, chamando outro abismo. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Os históricos diziam que tinham dois tipos de pessoas. Aquelas que eram dadas aos prazeres e às paixões desse mundo, entregues. E alguns pouquíssimos que eram os virtuosos. E o que era virtude na filosofia histórica? Era você dizer não aos desejos e aos apelos desse mundo. É aí que vem essa ideia monástica, que você abre mão de tudo, e vai, você abre, faz voto de pobreza, você não é nada, e você vai viver uma vida platônica onde você não precisa de nada. Não é isso que o Evangelho fala. Não é isso que o apóstolo Paulo fala, não é isso que a Bíblia nos ensina, nós acabamos de falar sobre Eclesiastes, há um tempo atrás, que fala sobre a vida cotidiana e aproveitar a vida e viver a vida. No capítulo 7, famoso texto de Paulo, ele fala sobre essa luta. Ele diz... E aqui é uma confusão, porque os teólogos não chegam à conclusão se Paulo está falando dele mesmo, se ele está usando um personagem... Se ele está falando dele como convertido, a maior parte dos teólogos estudiosos desse texto diz que Paulo está falando de uma experiência que ele teve como não convertido, antes da conversão. E ele diz, o bem que quero, Lembre-se, Paulo era um fariseu, conhecia todo o Antigo Testamento, conhecia toda a lei, conhecia todas as regras rabínicas, sabia toda, tudo que estava envolvido na lei de Deus. E ele diz, mas mesmo com tudo isso, o bem que eu quero eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, que eu vejo na lei que eu não devo fazer, é esse que eu vou lá e faço. E aí os estudiosos estão dizendo, está vendo, Paulo está mostrando o seguinte, o simples conhecimento, a vontade de obedecer à lei de Deus, ela é ineficaz. Só existe uma coisa que troca isso, que é a obra do Espírito. A consequência da mente e da carne, está muito claro no verso 6, é a morte. Quem segue a mentalidade da carne Quem é inimigo de Deus só tem um caminho E o caminho é a morte Preste atenção, não é a morte física É a morte eterna Para sempre Afastado de Deus E aí nós vemos Que só tem uma coisa capaz de mexer nisso Como é que eu troco Essa mentalidade, Renato? Pelo amor, como é que eu faço? Quais são os passos Que eu sigo? Meu querido, só tem uma coisa Que troca a nossa mentalidade que é a obra do Espírito Santo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, relembrando o que nós lemos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que... Habita em vocês Vocês prestaram atenção quantas vezes ele coloca essa expressão Se o Espírito habita em vocês Isso talvez Significa alguma coisa Só posso estar repetindo, repetindo, repetindo repetindo. A habitação do Espírito deve ser O ponto de mudança Nessa jogada Eu que era o escravo das paixões desse mundo Eu que era inimigo de Deus Eu que era todas aquelas coisas negativas Que a palavra me falou Como agora eu dou a virada. Como que isso muda? E aí a gente precisa entender o que, que o Espírito Santo faz. O teólogo Michael Horton nos lembra que a obra do Espírito Santo sempre foi preparar um corpo para a manifestação de Deus. Preste atenção. O Espírito Santo já estava atuando em Gênesis 1, a Bíblia diz que o Espírito Ruá, pairava sobre a face das águas. O que o Espírito Santo estava fazendo? Preparando a criação, preparando o planeta para ser a habitação e o palco da ação de Deus. Quando o homem é formado do pó da terra, Gênesis 1:27 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida. O Espírito Santo enche a humanidade de vida. Preste atenção, a vida é a única coisa que nós não temos o menor controle com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço da medicina, a gente não sabe criar vida, a gente não consegue criar vida, e a gente não consegue prolongar a vida. No sentido de que na hora que é para ser, não tem o que faça. Pode ter o dinheiro que for, pode ter a tecnologia que for, morre. Porque a vida pertence a Deus. E aí nós vemos toda a história da redenção, como Deus escolhe um cara, que não podia gerar descendência, e daquele cara, e daquela mulher, daquele casal, já velhos, ele faz um povo. E ele cria um povo para si. E Deus habita no meio do seu povo. Quando chega em Moisés, no deserto, que o povo é liberto do deserto, do, do, do faraó, Deus manda Moisés chamar os artistas, que o próprio Espírito de Deus, se eu não me engano, está lá em Êxodo 32, que ele chama Bezalel e outros artistas e diz, o meu espírito está sobre eles e eles são capacitados para construir um tabernáculo. E o tabernáculo é, é a figura mais de baixo ali, o local onde o Espírito de Deus se manifestava no meio do povo de Israel, durante 40 anos no deserto e durante muitos e muitos anos na terra prometida. Já com Josué e com a continuação da liderança do povo, dos juízes. Depois, Existe uma nova revelação, uma nova fase, Davi entende que já não precisa mais do tabernáculo e Davi então em Jerusalém manda construir o templo, que é a mesma configuração do tabernáculo, é o lugar onde o povo de Deus ia e Deus habitava no meio do seu povo, no templo de Salomão. Não aquele do Brás. que quem quiser visitar é bonito, vale a pena dar uma olhada por fora, uma aberração teológica. Mas Salomão constrói então o templo, você sabe a história. E a glória de Deus enche aquele templo, segundo Crônica 7. O Espírito Santo de Deus habitando. No só o que acontece? O povo desobedece a Deus. O templo é destruído pelos Babilônios. O povo é levado para o exílio. E quando o povo volta, o templo já não existe mais. Só tem as ruínas. Tudo foi roubado, a arca da aliança sumiu. E Deus diz para Ageu e para os outros profetas, olha, construam o templo de novo. E o povo constrói um templo muito mais simples do que o templo de Salomão. E a Bíblia diz que quando o templo foi inaugurado, as pessoas choravam. Alguns dizem que era por um senso estético, de que o templo era mais feio do que o de Salomão. Eu não acho que o povo tinha uma, uma coisa tão apurada, assim, um senso arquitetônico tão apurado. Na minha opinião, o povo chorava porque a arca da aliança não estava ali dentro mais. O templo estava de volta, os sacrifícios estavam de volta. Mas a Arca da Aliança nunca mais voltou. Ela foi roubada e ninguém sabe. Nem o Indiana Jones, talvez, né? O Indiana Jones tenha achado, diz uh, o Steven Spielberg e o George Lucas, mas a gente não sabe, na, na real, a gente não sabe o que aconteceu com a Arca da Aliança. Só que veio uma promessa através do profeta Ageu. Ageu 2. E a promessa é a glória do segundo templo será maior do que a primeira. E eu falo para você, meus irmãos, aquele templo nunca foi mais glorioso que o templo de Salomão. Nunca teve tanto ouro, nunca teve tanta riqueza, nunca teve tantas pedras preciosas. Nunca. Ah, mas Herodes reformou o templo depois. Reformou, mas nunca chegou nem aos pés do templo de Salomão. Então a promessa de Deus falhou? Não. Porque Deus não estava falando daquele templo. Ele estava dizendo da glória da nova aliança, do novo tempo da nova habitação do seu Espírito Santo nós vemos isso cumprido no dia de Pentecostes, quando Jesus diz, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e quando os apóstolos, a gente vê ali línguas como de fogo caindo sobre eles um vento estrondoso enchendo aquela casa onde eles estavam o apóstolo Pedro diz que ali se cumpre a promessa de Joel que diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. O Espírito Santo agora tinha um novo endereço. Já não era mais templo de pedra, agora eram templos vivos. E Espí... Olha, Gente, isso é inacreditável. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de cada um que pertence a Cristo. Isso era a gente ficar o dia inteiro maravilhado O próprio Deus Habitando dentro daqueles que são Os seus filhos agora Através da obra de Cristo Da sua morte, da sua ressurreição Da sua encarnação Da sua morte, da sua ressurreição E mais, da sua ascensão aos céus Porque a obra de Cristo Só se completa ele diz Eu preciso ir para que venha um outro paráclitos, para que venha o um outro consolador. E quando ele vier, ele vos lembrará de tudo o que eu tenho dito. E ele vos fará entender todas as coisas que eu tenho dito para vocês. A obra do Espírito é aprontar para Cristo e nos dar entendimento. Se a gente presta atenção nos discípulos e depois vê atos, você acha que são duas pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Eles não entendiam nada, eles erravam tudo, Jesus falava eles não lembravam. Quando o Espírito Santo cai sobre eles... Esses caras agora pregam sobre o Antigo Testamento... Sobre a Nova Aliança... Esses caras entendem tudo... Esses caras sabem a vontade de Deus... Sabem discernimento... Têm poder e autoridade do Espírito Santo... Você fala... O que, que aconteceu? Eles nasceram de novo... Eles foram convertidos pelo Espírito Santo de Deus A única coisa que pode trocar a mentalidade da carne na nossa vida A única coisa que pode deixar de fazer que eu e você sejamos inimigos de Deus A única coisa que pode tirar o um mal de dentro de nós É um processo chamado novo nascimento Que só o Espírito Santo de Deus pode fazer Só a graça de Deus pode fazer Só o Espírito Santo de Deus pode atuar sobre a minha vida e sobre a sua vida não basta ter dinheiro, não basta ter sabedoria, não basta fazer curso, não basta ter uma cara bonitinha, usar a roupa mais linda do mundo, não basta. Se o Espírito Santo de Deus não vier sobre mim, sobre você, e Ele não quebrar o nosso coração de pedra, e Ele não tirar o nosso coração de pedra, e Ele colocar um coração de carne, a gente vai continuar sendo inimigo de Deus. Por mais que você dê dízimo e oferta, por mais que o teu nome esteja no rol de membro de igreja há 80 anos, e você chega e fala, Deus, eu sou batista desde os 10 anos de idade. Isso não importa nada. Porque a gente não compra a vida com Deus. A única coisa que pode fazer é garantir o meu acesso diante de Deus. A única coisa que me garante ser filho de Deus, a única coisa que me ensina a agradar a Deus... É quando o meu coração de pedra, como Ezequiel diz, é trocado. E o Espírito Santo coloca um coração de carne. E aí eu me torno um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Eu me torno um templo vivo do Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. E aí você fala, então tudo muda. Não, o cabelo continua igual, né? A cor da pele, a gente até queria, né? Sei lá, você era gordinha e fica magro de repente. Ou sei lá, você tem uma perna menor que a outra, de repente acerta, né? Eu não sei, a gente queria que desse uma, uma recauchutada assim na gente um, um make-up. Não acontece nada. Você não muda de nome, você não troca de casa, você não troca de lembrança. Você não troca de nome. Mas ao mesmo tempo mudou tudo. Sabe por quê? Porque agora eu e você temos uma capacitação especial. Uma capacitação sobrenatural. Uma capacitação que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Que agora Ele me ensina, dia após dia, a como viver a vontade de Deus. A amar a Deus. A ouvir a vontade de Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse, é esse Espírito que fala dentro de mim, dentro de você. Você é filho de Deus. Lembra aquela canção que nós temos cantado? Escolhido, perdoado, eu sou quem diz isso que eu sou. Eu não sou quem que eu escolhi ser. Como a propaganda e o marketing me fazem acreditar. Escolha quem você quer ser. Não. Eu sou quem o Espírito Santo de Deus diz que eu sou. Eu sou quem o Espírito Santo me faz ser. Eu sou quem o Espírito Santo me capacita a ser. Desculpa a sinceridade, mas às vezes eu acho que a gente é muito blazer na nossa vida cristã. A gente é muito frio A gente é muito racional A gente é muito sem noção A gente vai tocando a vida com carinha de ah, Amém ah, Glória a Deus Sabe? Olha, eu vou falar um negócio para você Mas só para você orar Aí fala dez minutos mal da pessoa Janta a pessoa viva E fala, mas eu tô te contando Só pra gente orar Amém? A gente mascara... meus irmãos, isso somos quem nós somos. A gente mascara a nossa maldade. A gente mascara a nossa falta de Deus. A gente mascara a nossa falta de conversão. Com um discurso religioso que a gente acha que engana alguém, não engana ninguém. Muito menos a Deus. Se a gente quer ter a diferença, a gente quer viver uma vida diferente. Você pode fazer... Quantas vezes você quiser... Você pode ficar voltado para Meca o tempo que você quiser. Você pode ir no Muro das Lamentações Jerusalém o tempo que você quiser. Você pode meditar o tempo que você quiser. Se o Espírito Santo de Deus não atuar na minha vida e na sua vida, a gente simplesmente não consegue. Ah, mas eu decorei versículo. Não basta. Ah, mas eu canto no louvor. Não basta. Mas eu dou o meu dinheiro. Não basta. A única coisa que troca a nossa mentalidade, o nosso mindset, é o Espírito Santo de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, e se de fato o Espírito habita dentro de vocês, agora vocês são filhos de Deus. E basicamente ele está dizendo, comecem a viver como filhos de Deus. Comecem a viver. E aí, para a gente encerrar, como é que o Filho de Deus vive? A mente do Espírito. Como vive quem tem a mente do Espírito? O apóstolo Paulo vai dizer, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira coisa, por que, que é vida? Porque nós somos tirados da morte. Ah, então não vou morrer mais? Vamos. Muito provavelmente vamos. Se o último dia do Senhor Jesus, a parusia, não chegar antes, o último dia do Senhor não chegar antes, eu e você vamos morrer. Mas ao mesmo tempo nós viveremos eternamente. Um tempo separados do nosso corpo e depois um dia, meus irmãos, os nossos corpos serão ressuscitados. Aqueles que estão mortos serão cheios do Espírito. O Espírito vai levantar esse vale de ossos secos. Literalmente isso vai acontecer. E nós levantaremos com o corpo glorificado a mentalidade do Espírito para viver para a glória de Deus. E nós já não seremos, preste atenção, eu não estou falando nem a habitação do Espírito, sabe por quê? Porque nesse dia o Espírito Santo vai ser dono de tudo, estará em todos os lugares e o mundo será totalmente de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que lá nesse dia nós não precisaremos de sol, porque a glória do Senhor vai nos iluminar. Como é que eu vivo agora de acordo com essa... A profeta Isaías... Fala isso de uma outra forma. Ele diz, profeta Isaías, o Senhor falando através de Isaías. Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O que Deus está falando é o seguinte, ó, oh, vocês estão aqui e eu estou aqui. E vocês só conseguem andar aqui se eu trouxer vocês para cá. O que, que Isaías está falando? Conversão. Novo nascimento. Transformação. Poder do Espírito Santo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, continua Isaías, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A mente do Espírito traz paz completa. Sabe por quê? Primeiro, a gente tem uma paz que nada nesse mundo pode tirar. Eu sou filho de Deus. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem me sustenta é a graça de Deus. Sabe aquele dia que está difícil, que você fala, não sei o que vai ser amanhã, não sei o que vai ser mês que vem. Eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer com meu marido. Eu não sei mais o que fazer com a minha esposa. Mas nós temos uma segurança. Uma paz que nada nos tira. A minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida pertence a Ele, eu sou filho. De Deus, eu sou filho de Deus. Essa paz, essa tranquilidade, essa confiança. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho vida e muita vida. Eu tenho vida e a vida verdadeira. O Espírito que habita nos crentes de modo presente e constante. Capacita-os para vencer a morte do pecado. Guia. Você está perdido? Está sem saber o que fazer? Está sem direção? Espírito Santo de Deus me direciona. Me mostra. Me ensina. Intercede dentro deles. O apóstolo Paulo, lá no versículo 26, esse mesmo tempo, depois você lá em casa e diz, a gente não sabe nem como orar. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a orar. Nos ensina a pedir. Nos ensina a falar com Deus. Segundo ponto. A mente do Espírito é capaz de obedecer a Deus e busca a sua vontade. Somente aquele que é regenerado pelo Espírito. Somente aquele que nasceu de novo pelo Espírito. E que tem o um Espírito habitando em si. Agora é capacitada a cumprir a vontade de Deus. Você fala, ah, então está tudo na mão de Deus, não tem que fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo, preste atenção. A santificação está nas minhas mãos e nas suas mãos. Com a ajuda. O problema é o seguinte: que quem não tem a mente do Espírito não consegue, por mais boa vontade que tenha. Espero que vocês estejam entendendo isso. Eu estou falando de um processo anterior ao fato de eu querer ou não querer. Eu orar ou não orar, eu ler a Bíblia ou não obedecer. Isso está nas nossas mãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, Portanto, agora, irmãos, com a mente renovada, com a mente renovada pela palavra, ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo. Ele não diz, olha, já foi oferecido, ele diz, ofereçamos. Todos os dias eu e você temos que viver buscando a santificação, mas eu só consigo, se eu já fui regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A mentalidade carnal e a mentalidade do espírito Fornecem duas maneiras opostas De experimentar a realidade A mentalidade carnal só vive no mundo natural A mentalidade do espírito Ela vive também com a dimensão sobrenatural Não significa que você vai se tornar uma pessoa esquisita Que você vai ficar vendo coisa por aí Não, não é nada disso Significa que você simplesmente sabe Que existe algo Muito mais poderoso do que tudo Que aquilo que eu e você somos capazes de ver hoje que dirige a nossa vida, que move a nossa vida. Que acontecem milagres, sim. Que o Espírito de Deus está atuando, sim. Que Ele fala com pessoas, sim. No ordinário e no extraordinário. No dia a dia e naquele dia que você vai guardar na sua memória para sempre. No toque especial e no toque cotidiano. A nossa vida é um milagre. E por último, a mente do Espírito traz discernimento. Eu costumo dizer, e sempre digo isso, me perdoe se você já está ouvindo isso mais de uma vez. O dom mais necessário nos nossos dias é discernimento. O que tem de gente falando em nome de Deus, mas na verdade são movidos não da parte de Deus. O que tem de anticristo, e quando eu falo anticristo eu não estou falando da pessoa lá, não. Eu estou falando do espírito de apostasia Que é contra o espírito de Cristo Os falsos ensinamentos O que tem de vozes contrárias Chamando Chamando a minha atenção e a sua atenção E pedindo a nossa obediência Se não for o Espírito Santo de Deus Guiando a minha vida e guiando a sua vida Dando sabedoria, falando é por aqui, não é por ali Mas por que? Eu não sei O Espírito Santo está me guiando Ele está falando Ele está ele tá, ele tá me dando essa, esse, esse direcionamento Meus irmãos, se não for assim a gente está perdido. A gente está perdido. O Espírito Santo de Deus, a mente do Espírito, traz discernimento. Para terminar, 1 Coríntios 2, 14, o apóstolo Paulo diz, Quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lição, loucura. E não é capaz de entender, mas você vai perdoar, esse cara fez tudo contra você, você vai perdoar. Mas como assim você vai dar dinheiro para essa pessoa? Mas mas peraí, você mas está largando o seu emprego? Por quê? E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos capacitando a entender e mais do que entender, a colocar em prática a palavra do Evangelho e eu encerro Lu, já pode vir com a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas 5, um texto muito conhecido de todos nós por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ele vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Facções, inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei se eu e você queremos viver todos esses frutos do Espírito, se a gente quer tudo isso frutificando na minha vida e na sua vida, a gente precisa pedir para Deus a cada dia misericórdia e o poder de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, a lua vai orar. E eu quero só fazer uma instrução. Se você está me ouvindo nessa manhã, aqui, pela internet, no YouTube, e você está falando, Senhor, eu preciso ser tocado dessa forma. Eu preciso... Teu coração trocado dessa forma. Peça a Deus, fala, Senhor, troca o meu coração. Senhor, me faz nascer de novo pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Me dá a capacidade de te conhecer e de te amar. Porque, meus irmãos, eu encerro dizendo, e lembrando mais uma vez, a vida cristã só é para nascidos de novo. A mente do Espírito, só para aqueles que experimentam todos os dias o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar?
1: Senhor Deus e Pai, nesse instante eu quero agradecer pela Tua Palavra, que fala profundamente aos nossos corações e como igreja a gente reconhece também as nossas limitações diante de, da Tua Palavra, onde os desafios são muito grandes, mas que nós estamos aqui sabendo que é o Senhor que está à nossa frente e se estamos de pé, porque o Senhor é que está nos segurando peço, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha vida, na vida dos meus irmãos, irmãs aqui presentes, para que a gente tenha uma vida diferenciada, Senhor, que a gente consiga amar o próximo, que a gente consiga perdoar, que a gente consiga viver uma vida digna de uma pessoa de ser chamada filha de Deus, em nome de Jesus, amém.